0: zona, Marcelo Schilling, diputado, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
1: Don José Luis, buenas tardes buenas tardes a Radio Superandina, como siempre a través de ella, buenas tardes también a su distinguida y a audiencia.
0: Bueno, diputado, hay novedades dentro del trabajo legislativo, recordemos que en los últimos días, en las últimas semanas, el tema del 10% de las AFP estuvo en la palestra, se aprobó además esta posibilidad por parte del Congreso Nacional, y bueno, eh, una de las cosas que también surgió de ahí, era qué pasaba con las personas que debían las pensiones de alimentos, y bueno, también se estás trabajando, tengo entendido, en materia legislativa, en este, en este sentido, ¿no, diputado?
1: Efectivamente, José Luis, al calor de la crisis que ha provocado la pandemia del COVID-19, han proliferado en el Congreso diversas iniciativas tendientes a hacerse cargo de los problemas sociales y económicos que está generado. También los de salud. Y, bueno, ello ha dado lugar a controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo, que si corresponde que el Legislativo inicie esto, no inicie esto, que se apoya esto, no aprueba lo otro. Pero Ahora, esto ocurrió... Perdón, diputado. la demora... ¿Diputado? ...del gobierno en dar respuesta a las necesidades de nuestra población. ¿Diputado? Y... Sí.
0: perdón, ahora no podemos negar que al menos la discusión ha generado interés también en la ciudadanía y se ha despertado justamente un, un, un interés para saber cómo sí. es el trabajo de, entre el, los poderes del Estado
1: sí, de hecho de hecho los medios de información de la Cámara colapsaron cuando se discutió lo del retiro del 10% de las AFP ya sí. no daban abasto ni las páginas web ni la detención en fin pero qué bueno que la gente se interesa porque en realidad son asuntos que tienen que ver con su propia calidad de vida y con su vida cotidiana. Exacto. Ahora, la pandemia José Luis reveló varias cosas que no eran ciertas y que nosotros creíamos que eran una realidad. Por ejemplo, que éramos un país de clase media. Mentira. Que teníamos un Estado con una red de protección social. Mentira. Y esto que usted mencionaba ahora, eh, lo que se aprobó ayer en el sentido de facultar a los tribunales para retener el pago del 10% cuando hubiera deudas por alimentos de padres con hijos eh, y donde nos ha informado el Poder Judicial a través de la señora Gloria Chevesis de que hay más de 400.000 demandas de esta naturaleza bueno, esto habla de un problema mayor en nuestra sociedad, porque de lo que estamos hablando es un, de un desafecto de sí. los padres con los hijos. Sí. Y ahí uno se pregunta, bueno, estos niños faltos de protección, de cuidado, de cariño, ¿qué personas van a ser después? Porque uno no lo puede esperar al olmo. Si usted educa a un niño... Eh, en eh, la protección el cuidado, la seguridad la amabilidad naturalmente que ese niño va a ser igual después, porque lo tomó como ejemplo temprano en su vida, pero si es un niño abandonado, librado a su suerte que vea cómo se las arregla bueno, esas son las personas que vamos a tener después, porque van a ser desconfiados del vecino, que cuando, cuando puedan, van a sacar ventaja de una situación respecto de él yo creo que esto habla de un problema profundo, gravísimo en nuestra sociedad. Desgraciadamente lo que aprobamos ayer solo faculta a los tribunales a retener el pago del 10%, pero no obliga a, ni lo faculta a que se le pague la deuda al niño que está con estas medidas de protección. Así que ahí todavía falta un camino por recorrer.
0: ¿Y eso de qué forma podría ser modificado, diputado?
1: Tiene que ser con una ley. Tiene que ser con una ley. Porque hay una controversia sobre. La, bueno, como el 10% es de propiedad privada, propiedad claro. individual. Eso está protegido por la Constitución. Y hay que buscar la manera de regularlo en una ley. No, no puede ser un una facultad que se otorga automáticamente al tribunal perfecto. ese es el problema que hubo con establecer que además de retener podía pagarse
0: perfecto, ahora también diputado dentro de los temas que usted ya realizaba justamente que han eh, sido consecuencia de esta pandemia, apareció y justamente una carencia en la clase media que ha sido tremendamente golpeada y que también se ha visto muy desvalida, eso es indudable, y, y de hecho lo piensan de aquí y de allá los sectores políticos. Y, y apareció el bono clase media, y los últimos días empezó el enredo de la cifra de quién pone cero, quién no puso cero, quién eh, escribió la verdad, quién no puso lo, lo real en, en la página de impuestos internos. ¿Qué es lo que está pasando ahí, diputado, con este bono? de clase media. Eh, alguien dijo por ahí la gente tendrá que devolver lo que se le pueda pagar por parte de Tesorería de la República. Otros dicen que nadie va a devolver nada. ¿Qué es lo que pasa con la realidad?
1: Mire, es un error del gobierno. El gobierno confeccionó mal eh, la hojita a través de la cual se postula el formulario e indujo a error a los solicitantes del bono ahora esto se va a intentar reparar el próximo sábado con un nuevo formulario donde la persona va a tener la oportunidad de corregir los datos, quiero decirle que eh, lo que se suponía que iba a ser eh, sencillo y prácticamente automatizado porque este beneficio para la clase media es solo para las gentes que tienen formalidad en su trabajo. Claro. Sean dependientes o independientes, pero que llevan su contabilidad frente a este impuesto interno y este, por lo tanto, puede verificar al tiro si están correctas las cifras, cuánto es lo que corresponde, si corresponde o no corresponde, y basta con in ingresar el número de carnet para que ya el impuesto interno se haga el cuadro completo. Pero ahí cometieron un error eh, porque... ...confundieron los eh, ingresos brutos... ...que el total de lo que usted gana... ...en el caso de los dependientes... ...usted gana también... ...su previsión... ...y gana también... ...su eh, cotización de salud... ...pero para los efectos tributables... ...usted tiene que descontar del bruto... ...lo que es salud y previsión... ...y claro. solo ...paga impuestos sobre el líquido... ...sobre lo que quedó... ...bueno ahí se armó el enredo... Con, ...se indujo error a la gente... Yo espero que se pueda corregir y quiero decirle a don José Luis que esto de andar amenazando a la gente con cárcel por un error, que además fue inducido por su propia ineficiencia, como gobierno no, no corresponde. Lo que tienen que hacer es ver cómo se arregla el problema. No andar amenazando con que los van a encarcelar. Aquí la gente recurre a estas cosas por la necesidad, no porque les gusta andar haciendo trámites. Es claro. porque no tienen otra manera de generar ingresos hoy día para poder aguantar la paralización de la economía. Entonces andar siempre presuponiendo la mala fe y que por lo tanto los voy a meter pesos yo creo que es una actitud incorrecta, que hay que dar explicaciones, enseñar... Y bueno, si hay errores, corregirlos. Pues, pero no andar ahí diciendo que lo voy a meter peso porque se equivocó, cuando soy yo el que lo condujo lo condujo al,
0: al error. Diputado, y también eh, ayer se discutió ahí en el Congreso, en la Cámara puntualmente, eh, los recursos del llamado Fondo COVID. ¿En qué quedó el Fondo COVID? También expliquémosle un poquito a la gente de qué estamos hablando cuando eh, señalamos esto el Fondo COVID.
1: Mire, esta pandemia... Es algo inédito, nadie tenía antecedentes de cómo se iba a desarrollar, a propagar, a poder contener, prácticamente se está improvisando todos los días, nosotros tenemos una pequeña ventaja, pero que no la hemos aprovechado bien, y esa pequeña ventaja es que <coughs> vamos después de los que van adelante del problema. Claro. Y por lo tanto tenemos de dónde sacar lecciones para ver cómo nosotros enfrentamos el problema. No se está aprovechando muy bien en todo caso. Pero como hay tanta incertidumbre, hubo un acuerdo entre el gobierno y la oposición, una parte de la oposición, uh -huh. el Partido por la Democracia, el Partido Democrático Cristiano, el Partido Socialista, al cual yo pertenezco, ¿para qué? ¿Para que se pudiera tener flexibilidad para responder con recursos frente a la pandemia? eso significa poder llegar oportunamente y no atrasado, porque lo que ha pasado con el gobierno ahora es que llega siempre atrasado a todo ya con este fondo se supone que tiene la flexibilidad, la agilidad para poder responder, y además con un marco fiscal predeterminado 12 mil millones de dólares que se sabe que existen, que es a lo que se puede echar mano, de modo que el gobierno tenga las condiciones tanto de oportunidad en la respuesta como de suficiencia en la respuesta, ahora para que no haya abusos en esta libertad que se le da al gobierno para improvisar ante lo desconocido naturalmente que se mantuvieron los controles de la Contraloría porque el gobierno los quería eliminar, se mantuvieron también el que algunas ayudas como el de las grandes empresas donde también siempre hay la tentación de abusar y de ayudar al grande perjuicio del chico las ayudas a las grandes empresas no saldrán de este fondo primero y si hay ayuda a las grandes empresas, segundo, será siempre por ley. De modo que se garantice que la soberanía popular a través de sus representantes va a decir a qué empresas se apoya y a cuáles no. Naturalmente que no vamos a apoyar a las empresas que se han coludido para fijar precios, porque son empresas delincuentes. No vamos a apoyar a las empresas que tienen en su plata en paraísos fiscales, porque están eludiendo el pago de impuestos no vamos a apoyar a las empresas contaminantes porque están atentando contra la salud de la naturaleza y también de los seres humanos y vamos a apoyar a las, a las empresas que son rigurosas en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, que son amables con el medio ambiente, que se las califica de verde, porque son eh, eh, el medio cuidadosas de del equilibrio sí ecológico sí. y vamos a ayudar a las empresas que pagan correctamente su impuestos y a las que no hacen trampa en el mercado poniéndose de acuerdo en la fijación de pesos.
0: Entiendo. Te agradezco muchísimo el tiempo de haber conversado con la radio Superandina Diputado, como siempre Al muy contrario, amable.
1: José Luis, gracias a usted y me disculpo por el viernes pasado, pero me llamaron justo cuando estábamos votando, así que no sí. pude responder
0: les pido disculpas no se preocupe diputada más entendemos que en ese momento hay que estar ahí en la sala votando okay. un abrazo diputado que esté bien muchas gracias gracias por su te... tiempo adiós gracias adiós. ahí estaba el diputado Marcelo